0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 13장 11절로부터 14절까지의 말씀입니다. 신약 성경 로마서 13장 11절로부터 14절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 아멘 나는 걸레, 반은 미친 듯 반는 성한 듯 사는 게다. 삼천 대천 세계는 산산이 부서지고 나는 참으로 고독해서 넘실넘실 넘실 춤을 추는 거야. 나는 걸레. 남한강의 잉어가 싱싱하니 탁주 한통 싣고 배를 띄워라. 별이랑 달이랑 고기랑 떼들이 모여들어 별들은 노래를 부르고 달들은 장구를 치오. 고기들은 칼을 들어 고기 회를 만두오. 나는 탁주 한잔 꺾고서 덩실더덩실 신나게 춤을 추는 게다. 나는 걸레. 1977년 영국 왕립 아시아 학회에 초청을 받은 시인이 낭송한 시입니다. 화가이면서 시인이었던 중광 스님이란 분입니다. 사실 수많은 기행 때문에 종단에서 파문을 당한 파괴승이지요. 신임도 아니지만, 아, 그는 그를 사람들은 이 시를 발표한 이후에 걸레스님이라고 불렀습니다. 실제로 그는 걸레 같았습니다. 거지 행색을 하고, 어, 빨래는 하지 않으며 온몸에 냄새를 풍기며 살았던 분입니다. 어, 주변에 그를 사랑하는 많은 사람들이 그를 설득하려고 애를 썼지만, 누구의 설득도 통하지 않고, 그저 그렇게 벌레 스님으로 살아갔습니다. 오늘은 말씀을 드렸던 것처럼 이제 대림절 첫 번째 주일입니다. 기다릴 대자의 임할 임자 해서 주님의 오심을 기다리는 교회력의 첫 번째 절기이지요. 아, 로마인들이 그 쓰던 라틴어 어, Adventus Domini라는 말에서 유래해서 지금도 어, Advent라고 대림절을 이야기합니다. 예전에 한국에서도, 뭐, 사극에서 보면, 뭐, 대감이 행차할 때, 왕이 행차할 때, 물렀거라! 대감님 행차시다! 뭐, 하던, 하던 것과 비슷한 맥락입니다. 아, 로마에서 이제 황제가 행차할 때, 이 소리를 외쳤다고 해요. Adventus Domini. 아, 예수님의 오심, 그러니까 첫 번째 오심을 기념하고, 이제 다시 오심을 기대하면서 우리가 그 하나의 절기로 4주 동안 지나가는 것이죠. 어, 초대 교회에서는 이 대림절 기간을 금식하고 회개하고 기도하는데 힘을 쏟았다라고 전해지고 있습니다. 그리고 이제 교회마다 교회력을 따르는 교회들은 어, 이런 보시면 여기 호프라고 적혀 있지만 보라색이 되어 있지 않습니까? 이게 회회개의 의미로 이제 절기의 색깔을 보라색으로 정해놓고 어, 가운을 입고 후드를 하시는 목사님들은 이제 보라색 이거를 하면서 지나게 되는 것이죠. 어, 세상이 이야기하는 것처럼 이 대림절은 성탄절과 맞물려 떠들썩한 축제의 절기가 아니라 회개하고 금식하는 절기입니다. 오실 왕에게 합당하게 우리를 준비하는 기간이다라는 거죠 오늘 본문은 이에 대한 우리의 태도를 점검하는 것 같습니다. 본문을 좀 보시죠. 11절에 또한 너희가 이 시기를 알거니와 할때이 시기는 헬라어로 뭘까요? 카이로스가 아니고 크로노스입니다. 그러니까 너희가 이 크로노스를 알거니와 라는 이야기인데요. 크로노스는 아시는 것처럼 우리가 지금 살고 있는 시간, 카이로스와는 구별되게 하나님의 시간으로 알고 있지 않습니까? 그런데 이 크로노스가 가지는 가장 큰 특징이 뭔지 아세요? 그것은 우리 인간이 통제할 수 없는 시간이다 라는 겁니다. 그래서 예를 들어 보면 친구와 점심을 먹기로 약속을 했는데 깜빡 잊은 선약이 있었어요. 그러면 전화를 해서 미안하지만 우리 약속을 저녁으로 미룰 수 있을까? 이것은 저희가 통제할 수 있는 시간, 꼭 카이로스입니다. 이것을 저희가 크로노스라고 하지 않죠. 그런데 이 친구를 만나기 위해서 자동차를 운전하고 가다가 사고가 났어요. 어, 그래서 사망했어요. 그 죽음의 시간은 카이로스입니다. 우리가 컨트롤할 수 없는 시간이에요. 만약에 그것을 알았다면 어, 거기까지 가는 그 이동수단을 바꿨겠죠. 지하철을 타고 가든 아니면 자전거를 타고 가든 걸어가든. 가능한 수단을 동원했겠죠. 아니면 시간을 바꾸든 그 친구 보고 내가 있는 곳으로 오라고 하든. 그러나 우리는 알지 못하기 때문에 그 시간을 통제할 수가 없습니다. 그것을 카이로스라고 하죠. 통상 이 카이로스는 그래서 알지 못하는 하나님의 시간이라고 이야기를 합니다. 그런데 오늘 본문은 어떻게 시작하고 있죠? 또한 너희가 이 시기를 알거니와 이렇게 시작을 하고 있습니다. 그래서 뭔가 오해를 불러 일으키는 듯한 뉘앙스가 있습니다. 그런데 공동 번역으로 오늘 본문을 보면 이렇게 살아야 하는 여러분은 지금이 어느 때인지를 알아야 합니다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 근데 실제로 알거니와를 헬라어에서 찾아보시면 이거는 명령형 분사입니다. 그러니까 뭐 그냥 뭐 명령형 분사가 뭔지 뭐 저도 잘 모르고 여러분도 잘 모르시죠. 그냥 명령형이에요. 그러니까 이것은 우리가 알고 있다라는 의미가 아니라 알아야 한다. 내지는 알아야 하지 않겠어? 라는 이야기란 말이에요. 그래서 이렇게 넉 놓고 살 때가 아니야. 이런 말이에요. 다시 말하면 카이로스를 인지해야 한다는 얘기인데 이제 잠에서 깨어날 때가 되지 않았어? 라고 얘기를 하는 거죠. 문제는 여기에 있습니다. 바울의 입장에서 이제 사람들이 잠에서 깰 때가 되었는데 일어날 생각을 하지 않아요. 눈을 떴다고 잠에서 깬 것은 아니죠. 눈을 떠서 옷을 갈아입고 그리고 뭔가 활동을 시작할 때 우리는 비로소 그날 하루가 시작됐다고 이야기할 수 있지요. 그런데 왜 이게 문제가 되냐면요. 눈은 떴는데 잠에서, 잠자리에서 에서잠 일어나고자 하지 않는 것은 우리 구원이 날마다 가까워지고 있기 때문에 문제가 된다라는 말이에요. 구원은 통상 무엇과 연결이 되죠? 우리의 종말과 연결이 됩니다. 하나님의 때는 우리가 알지 못하는 시간에 임합니다. 그것이 예수님의 재림이든 아니면 우리 개인의 죽음이든 우리는 그 카이로스를 알 수가 없어요. 적어도 믿음의 구원을 이야기하는 사람이라면 이제는 좀 깨어나야 하지 않겠느냐라고 오늘 본문을 통해서 바울이 이야기를 하고 있는 대목이죠. 사실 오늘 본문은 12장 1절로부터 이어지는 내용입니다. 그런데 바울을 통상 로마서에서 이야기할 때 그냥 이신칭의, 믿음으로 구원을 얻는다 이런 정도로만 정리하고 가볍게 넘어가요. 로마서를 다 다루기 벅차니까 그냥 믿음으로 구원을 받는 거야. 바울은 그런 얘기를 했어. 하지만 12장 이후에, 이후에서 이후에 바울은 그 믿음의 이야기를 하지 않고요. 삶의 이야기를 해요. 오늘 13장은 처음부터 저희가 이제 좀 살펴봐야 오늘 본문의 내용들을 조금 더 이해할 수는 있지만 시간 관계상 그렇게 하기는 어려워도 일단 그 삶의 내용들을 담고 있다는 말이에요. 그래서 우리가 지금 살아가는 이 시점이 12장 1절에서 보면 너희의 몸을 산 재물로 하나님께 드려야 한다라는 이야기와 더불어서 같은 맥락의 이야기를 하고 있는 거예요. 이제 자다가 깰 때가 됐는데 왜 아직도 깨어나지 않는 거야? 그러면서 자기 입장에서 자기가 원하는 대로 자기의 욕구대로 하나님을 해석하고 재단하면서 왜 그렇게 살고 있는 거지? 라는 어떤 문제를 제기하고 있는 내용이죠 따라서 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자고 독려하는 바울인데요 여기에서 어둠움은 은유적인 의미로 하나님에 대한 무지 또는 인간의 의무에 대한 무지를 의미합니다 그러니까 어둠이라는 시간은 하나님을 알지 못하는 시간이에요 그리고 인간으로서 마땅히 해야 할 일들을 하지 못하는 시간이라는 다 의미입니다 그리고 빛이라고 이제 돼 있는 거에서 의미는 하나님의 빛 또는 진리의 빛을 의미합니다. 그러니까 12절을 저희가 다시 한번 좀 번역을 해보면 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 하나님에 대한 무지와 인간의 마땅한 도리에 대한 미련함을 내려놓고 하나님과 진리의 장비를 장착하자 이런 얘기가 됩니다. 거꾸로 이야기하면 빛의 갑옷을 입는 것은 곧 하나님을 안아가는 것 그리고 인간의 의무를 깨닫고 그에 합당하게 살아가는 것을 의미한단 말이에요. 그런데 여기에 사람들이 부합하지 않는다는 라 것을 얘기하는 거죠. 누구도 그 카이로스를 인지하지 않고 그저 우리가 살아가고 있는 이곳에서의 생이 영원한 것처럼 살고 있어요. 뭐 저희도 여기서 크게 예외는 아니죠. 저희가 영원을 믿고 뭐 하나님을 믿음으로 고백하지만 실제로 우리가 살아가는 삶의 많은 부분들은 마치 우리가 살아가는 이 땅이 영원인 것처럼 그 희비를 이렇게 교차하면서 살아가고 있는 거예요 하나님이 있기 때문에 비록 비극적인 일 가운데서도 우리가 어또 즐거움을, 기쁨을 찾을 수 있는가? 라는 질문에 있어서 이성적으로는 예 s 라고 이야기하지만 실제로 정서가 그렇게 따라가는가 하는 문제는 또 다른 문제입니다. 우리의 삶이 그것을 지지하고 있는가 라는 것도 별개의 문제이지요. 도대체 누가 이러한 어둠의 일에서 벗어나서 하나님과 진리의 도구를, 무기를 우리에게 장착할 수 있을까? 오늘 본문은 그것을 우리에게 묻고 있습니다. 계속해서 13절은 우리가 벗어나야 할어둠의 일을 구체적으로 말씀하고 있지요. 무슨 이야기를 하고 있습니까? 방탕하거나 술 취하지 말고, 음란, 호색, 뭐, 다툼, 시기, 이런 이야기를 하고 있는데요. 이것도 헬라오에서 찾아 읽어보면, 떠들썩한 잔치와 중독과 침대와 자유로운 욕망과, 아, 다툼과 열정, 이렇게 번역을 하게 돼요. 그러니까, 떠들썩한 잔치, 이것을 방탕이라고 이야기를 하죠. 그 다음에, 그그 술취함 이거는 중독으로 번역할 수 있습니다. 아, 그다음에 이제 그그뭐 음란 이것은 침대라는 의미인데요. 무엇과 관련된 장소냐면 성관계와 간음과 관련된 장소로서의 침대라는 의미입니다. 이런 것들을 멀리하자는 거예요. 그다음에 뭐그그그 그, 그 호색도 그냥 뭐 색을 좋아한다 이런 의미뿐만이 아니라 자유로운 욕망, 무절제함, 무례함, 뻔뻔함들의 의미를 가지고 있어요 그러니까 밤에 우리가 그렇게 즐기는 것이 우리를 얼마나 무절제하게 하고 뻔뻔하게 하는가 인면수심의 사람이 되게 하는가 이런 것들로부터 우리가 어떻게 벗어날 수 있는가 이런 이야기들을 하고 있는 거죠 다툼과 근데 시기를 열정이라고 번역하는 게 재미있어요 그 마음의 흥분, 열정적인 마, 마음 이런 뜻인데 이그 젤로스라는 뜻이거든요. 어그 영어의 시기와 같은 단어인데요. 근데 이게 어 우리 의 열정이 나쁜 것은 아니지만 방향이 잘못된 열정은 사람들로 이런 왜곡과 시기를 유발하게 하는 것이 아닌가? 저는 뭐좀 그렇게 생각을 해 봅니다. 12절과 14절에서 우리가 빛의 갑옷을 입자. 그리스도로 옷 입자. 이런 말이 있는데 이것을 영어 사전에서 헬라어 사전에서 찾아보시면 to sink into clothing 이렇게 돼 있어요. 그것을 제가 그냥 재미로 구글 번역기를 돌려보니까 옷에 빠지다. 그러니까 그냥 말대로 하면 빛의 갑옷에 빠져라, 그리스도의 옷에 빠져라, 뭐 이런 이야기예요. 하나님과 진리에 빠지는 것, 예수님에게 빠져드는 것 이런 것들을 의미하지 않나? 예수님께서 한 소경을 고쳐 주시면서 그 눈에 침을 바르시 그그 침으로 진흙을 이기셔서 그 눈에 바르시고 너는 실로함에 가서 씻으라 했을 때 그게 그게 그냥 단순하게 이렇게 세수하라 이런 의미가 아니고요 실로함 안으로 into 실로함 이런 얘기를 해요 그러니까 너는 실로함이 보냄을 받았다는 뜻이잖아요 그러니까 그게 좀 우리가 그그 그 해석을 해보면 그리스도 안으로 빠져들어라 이런 의미란 말이에요. 그 실로함 이야기를 다할 수는 없지만 오늘 본문과 아주 잘 연결되는 부분이 있는 듯 합니다. 예수 그리스도에게 빠져드는 것, 이것을 의미합니다. 이런 의미를 살려서 본문을 다시 읽어보시면 또한 너희가 이 카이로스를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원, 곧 종말이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 하나님에 대한 무지와 인간의 마땅한 도리에 대한 어리석음을 내려놓고 하나님과 진리의 장비를 착용하자. 낮에와 같이 단정히 행하고 떠들썩한 잔치와 중독과 침대와 자유로운 욕망과 다툼과 열정 등 정욕을 위한 육체의 준비는 하지 말라. 오직 주 예수 그리스도를 착용하라. 이렇게 이해할 수 있는 거죠. 그 총균쇠라는 책을 아십니까? 한글로 해서 잘 모르시나요? Guns, Germs, Steel이라는 책 아세요? 그 책을 지은 분이 Jared Diamond인데 그 그분이 인류를 위협할 네 가지 요소를 뭐를 뭐를 어, 그 꼽냐면 핵전쟁, 그 다음에 자원 자원 고갈, 기후의 변화, 그리고 불평등을 꼽습니다. 어떻게 생각하십니까? 인류의 미래는 핵전쟁 때문에 멸망할 수 있다. 뭐 동의하실 수도 있죠. 위험이 있다. 또 자원이 고갈되어서 인류는 멸망할 수도 있다. 기후변화 때문에 멸망할 수 있다. 불평등이 심화되면서 사람들 사이에 전쟁이 생기고 갈등이 생겨서 위기가 올수 있다. 뭐다 일면 그럴 수 있는 생각입니다. 그런데 마지막 때를 준비하기 위해서 하나님께서 바울을 통해서 우리에게 말씀하시는 위기는 뭘까요? 필요한 것은 무엇일까요? 우리는 핵전쟁 때문에 망하게 될까요? 기후변화 때문에 또는 자원이 고갈되어서 불평등이 심화되어서 우리는 종말을 맞게 될까요? 저희가 두주 전에 무비무한이라는 제목으로 누가 보금 21장의 말씀을 나누었죠. 아무런 준비도 하지 말라 이것은 우리의 삶을 그냥 대충 살아라 이런 의미가 아니라 예수 그리스도를 진정한 주인으로 삼고 주님만을 의지하면서 살라라는 의미임을 나누었습니다. 오늘 본문은 빛의 갑옷을 입지 않아서 다시 말하면 우리가 하나님과 진리를 알지 못해서 인간이 마땅히 나누고 행위할 삶이 결여됨으로 카이로스, 곧 종말, 종말의 때를 어둠 가운데 맞이, 맞이하게 될 것이다. 라는 말씀이 아닐까 싶은 거예요. 너무 말이 길어져갖고 뭔 말인지 잘 모르, 모르, 모르실 수도 있는데 다시 말씀드리면 핵전쟁 때문에 종말을 맞이하는 게 아니라 하나님에 대한 무지가 결국은 우리를 근본적으로 망하게 하는 것이라고 말씀하시는 거예요. 이제는 거기로부터 벗어날 때가 됐는데 복음이 전해진 지가 지금 몇 년인데 여전히 사람들은 그 안에서 허우적대고 있는 거예요. 어둠 속에서. 그러면서 무슨 짓을 하냐면 그것이 마치 하나님의 일이냐 그것을 포장하는 일만 하고 있는 거예요. 그런데 바울의 입장에서 볼 때는 이제 거기서 좀 벗어나서 진짜 하나님의 나라가 무엇인지를 좀 알아야 되지 않겠어? 그런데 그것이, 그것의 결정적으로 문제가 되는 게한 가지가 뭐냐면 카이로스인 거예요. 종말을 인지하지 않아요. 사람들이. 마치 오늘이 영원할 것처럼 그렇게 오늘을 그냥 그렇게 나를 위해서만 사는 거예요. 거기에 문제를 제기하고 있는 거죠. 오늘 본문은 어둠의 일, 아까 말씀드렸던 그런 여섯 가지를 대변하는 그런 어둠의 열매들 등이 등과 같은 우리의 욕구를 도모하는 일에 만전을 기하느라고 어, 정작 구원했때 하나님의 시간을 놓치는 우를 범하지 않았으면 좋겠다. 이런 얘기를 하는 거예요. 이게 로마스 13장을 다 얘기 안 하니까 이게 좀 여러 가지로 좀 제한이 있는데 13장 처음은 권유에 복종하라 이런 얘기예요. 그렇죠? 예, 이거는 그, 그 원고에 없는 얘기입니다. 13장 처음 권유에 복종하라는 거예요. 그래서 그럼 불의한 권위에도 복종해야 되냐 그래서 한국 사회에 막 혼란스러울 때아 이거 독재도 하나님께서 주신 권위 하나님께서 주시지 않는 것은 뭐할수 없어 그러면서 그것으로 교회들이 이런 어떤 면죄부를 주고 뭐 이랬단 말이에요 사실 그런 내용들이 아니에요 처음에 초대교회 사람들이 시간이 지나면서 우리는 하늘에 속한 사람들이기 때문에 나라의 권위로부터 우리는 자유로워도 괜찮아 그래서 세금도 안 내고 법도 안 지키고 막 이렇게 막 살려고 하는 거예요 그것에 대한 제동을 바울이 1차적으로 걸었던 본문이 13장 초반부의 이야기예요. 그러니까 이것은 그저 권위에 대한, 나라의 권위에 대한 어떤 면죄부를 주기 위한 본문이 아니라 그냥 나라의 어떤 제도와 상관없이 너무 자기 마음대로 살려고 하는 그리스도인들, 극단적인 그리스도인들에게 우리의 삶은 그런 것이 아니야라는 이야기를 1차적으로 하고 싶었던 거예요. 그 다음 얘기는 너희가 피차 사랑의 빛 외에는 아무 빚도 지지 말라. 여기에서 사랑은 아가페입니다. 너희가 아가페의 빛 외에는 아무 빚도 지지 말라. 사실 우리가 할수 없는 불가능한 얘기들을 하고 있는 거예요. 그러면서 이 삶이 무엇을 의미하는지를 바울이 얘기하고 싶었던 거고 오늘 본문에서 우리가 그 삶을 살기 위해서 가장 결여되고 중요한 한 가지 카이로스를 인지하지 않는 이상에서는 참에서 깨어날 수가 없다. 이런 얘기를 하고 싶었던 거죠. 그러니까 그저 우리의 욕구만을 위해서 밤에, 밤에 일을 도모하면서 살, 사느라고 정작 그 카이로스가 우리에게 엄습했을 때 당황해야 할 일을 하지 말자 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 이제 우리의 고민은 이런 거죠. 될까? 지금 2000년 동안 안 됐는데 될까? 가능한 일일까? 변화할 수 있을까? 만약에 변할 수 있다면 어떻게 변할까? 이런 게 궁금한 거예요. 저한테 물어보지 마시고 기도해보시라고요. 그런데 몇 가지 그런 이야기들을 좀 하고 이제 말씀을 마칠까 싶은데요. 오늘 본문은 굉장히 유명한 본문이죠. 왜 유명한지 아세요? 어떤 사람 때문에 유명한데 그 사람이 누군지 아세요? 어거스틴. 어거스틴이 읽고 회심한 본문입니다. 그런데 저희가 어거스틴을 이야기할 때 오해하고 있는 게 하나가 있는데요. 어거스틴이 회심하기 전까지는 형편없는 탕자였는데, 그런데 이 말씀을 읽고 한 순간에 극적으로 회심을 했다. 그래서 우리 기독교 교회사의 어뭐 이렇게 이렇게 영웅처럼 남는 뭐어 교부가 되었다. 대표적인 오해입니다. 어거스틴은 354년 이교도 아버지와 독실한 크리스찬 어머니 사이에서 태어났어요. 그래서 어릴 때부터. 아주 철저하게 크리스찬 교육을 받은 사람이에요 그런데 문제는 뭐냐면 어머니가 이 어거스틴의 호기심을 충족시켜줄 만큼 충분하지가 못했어요 그래서 어거스틴이 끊임없이 기독교에 대해서 질문을 하면 어머니가 답하기가 난처하니까 요즘 같으면 네이버에 물어봐 이럴 수는 있어도 그땐 그게 안되니까 쓸데없는 소리 하지 말고 그냥 잘 믿어 믿기만 하면 돼 이러면서 이제 강압적으로 몰아붙였던 거죠 여기에 이제 그, 너무 염증을 느낀 어거스틴은 교회를 떠나게 됩니다. 그리고 이성적으로 자기에게 만족을 주는 마니교의 몸을 담게 되고요. 거기서 정말 열심히 신앙 생활을 했습니다. 그리고 그가 29세 되던 해에 마니교의 교주, 파우스트와 만나는 기회를 가졌고 아주 오랜 시간 동안 그와 진짜 진리에 대해서 호기심을 가지고 이야기를 합니다. 어거스틴은 진리에 대해 관심이 있었어요. 그리고 평생을 그 진리를 추구했던 사람이에요. 그래서 그 마니교의 교주와 만나서 정말 이 마니교가 진리인지를 따졌던 거죠. 그 결과 여기에는 진리가 없다라는 것을 알고 그 마니교를 그냥 주저없이 떠나게 됩니다. 그리고 로마로 가서 수사 학교를 세웠는데 망했어요. 그리고 이제 30세에 밀라노에 가서 우연하게 주교인 안브로시우스의 설교를 듣고 감동을 받습니다. 그러면 내가 원래 있었던 교회 안에 진리가 있나? 그리고 십수년 동안 들춰보지도 않았던 성경을 다시 집어들고 2년 동안 그 성경 속에 빠져서 진리를 열심히 추구합니다. 그러면서 말도 할수 없는 갈등에 휩싸이죠. 어떻게 변해야 할지 모르겠다. 내가 이 의미는 알겠는데 나 같은 사람이 어떻게 변화가 될까? 뭐 이런 갈등에 휩싸입니다. 그의 회심과 관련해서 스스로 고백록에서 이렇게 이야기를 하고 있는데 어, 길지 않은 글이니까 좀 읽어드리겠습니다. 나로만 하면 어떻게 해석했는지 모르지만 어떤 무화과 나무 그늘에 몸을 내던지고 눈물의 폭포를 터뜨렸습니다. 그랬더니 눈에서 눈물이 펑펑 쏟아져 나왔습니다만은 그것은 주님의 축복을 받을 재물이었던 것입니다. 나는 다음에 적는 말과 똑같지는 않지만 같은 의미의 말을 수없이 주님을 향해 이야기했습니다. 주여 그대는 언제까지입니까? 주여 언제까지입니까? 마지막 날까지 노하시겠습니까? 제발 옛날에 범한 우리의 불의를 상기하지 말아주십시오. 사실 나는 아직 내가 그런 불의에 사로잡혀 있는 것을 느꼈던 것입니다. 나는 애처로운 소리를 더 높여 말했습니다. 대체 언제까지? 내일 또 내일입니까? 왜 지금이 아닙니까? 왜 지금 이때에 추악한 내 모습이 끝장나지 않습니까? 나는 이렇게 말하면서 마음이 갈기갈기 찢기어 쓰디슨 회한의 눈물에 젖어 있었습니다. 그랬더니 어떠했습니까? 이웃집에서 노래하는 투로 되풀이해서 소녀인지 소년인지는 모르지만 톨레레게 톨레레게 라는 소리가 들려왔던 것입니다. 그 순간 나는 안색이 달라져서 아이들이 보통 무슨 놀이를 할때 그러한 문구의 노래를 하는 것일까 하고 열심히 생각하기 시작했습니다. 그러나 어디에서 그런 노래를 들어본 기억이 전혀 없었습니다. 나는 왈칵 쏟아지는 눈물을 억제하고 일어섰습니다. 그것은 성경을 펴놓고 먼저 눈에 띈 장을 읽으라는 하나님의 명령임에 틀림이 없다고 해석했던 까닭입니다. 그래서 나는 급히 본래 앉아있던 장소로 돌아갔습니다. 거기에는 성경책이 놓여 있었습니다. 그 성경을 손에 들자마자 편 다음 처음에 눈에 띄는 구절을 말없이 읽었습니다. 연회와 악취, 호색과 음란, 다툼과 시기를 버려라. 주 예수 그리스도를 입어라 유격을 충족시키는 일에 마음을 기울이지 말라 나는 그 이상 읽으려 하지 않았습니다 그럴 필요도 없었습니다 왜냐하면 그 절을 읽는 순간 말하자면 안심의 빛이라고 할수 있는 그 무엇이 마음속에 스며들어서 모든 의혹의 어두움은 말끔히 사라져버렸기 때문입니다 무엇이 어거스틴을 회심시켰습니까? 어거스틴의 인간적인 노력이었습니까? 아니면 무엇이었습니까? 아까 걸레스님을 말씀을 드렸죠. 어떤 목사님의 이야기인데요. 어, 자기가 아는 지인 중에 이 걸레스님이 불쌍하다고 해서 어, 여러 번 그에게 전도를 하러 다니던 분이 있었어요. 그런데 이분이 어, 이 목사님이 목사로 완수받기 전에 세상적으로 어, 잘살때이 걸레스님하고 친분이 있다는 것을 알고 한번 같이 가줄 것을 요청했습니다. 그니까 러 이, 지금은 안수를 받은 목사인데요. 그 전에 이 걸레스님하고 같이 술 마시고 놀던 사람이거든요. 근데 이제 목사가 돼서 그 사람을 만나려고 하니, 이게 뭐, 여러가지 생각이 교차했지만, 그래도 같이 따라갔는데요. 그분을 딱 만났는데, 어, 옷이 깨끗해졌어요. 손톱 밑에 때도 다 없어졌어요. 깨끗해졌어요, 사람이. 그래서 놀라가지고, 무슨 일이 있었냐고 물어보자. 그분이 얘기하는 게 사랑하는 여인을 만났대요. 스님이 여자를 만나는 게좀 이상하지만 그 파계승이니까뭐 상관없죠. 그때 당시에는 그냥 예술인으로 살았던 분이었으니까. 그런데 혼자만 살던 분이 사랑하는 여인을 만나고 보니까 자기 행색을 인지하게 됐던 거예요. 다시 얘기하면 아 나의 이 행색이 내가 사랑하는 저 여인에게 합당하지 않구나. 그래서 누구의 설득으로도 통하지 않던 누구의 이야기도 듣지 않던 그 사람이 옷을 다 벗어던지고 깨끗한 옷을 입고 손톱에 때를 다 소재했다. 뭐 이런 이야기예요. 빛의 갑옷을 입는 것은 하나님과 진리를 추구하는 것이라고 말씀드렸죠. 하나님과 진리를 탐구하십시오. 그러면 카이로스의 하나님의 때에 그 카이로스를 인지하게 되실 것입니다 그게 언제가 될지 모르겠어요 어거스신처럼 왜 맨날 내일입니까? 오늘이면 안됩니까? 라고 외쳐보시지만 끊임없이 하나님을 탐구하십시오 주 예수 그리스로 옷에 빠지는 것은 그리스도의 옷에 빠지는 것은 그의 사랑 안에 잠기는 것이죠 그 사랑을 경험하십시오 그리고 그를 사랑하십시오 그러면 우리의 삶의 변화를 목격하시게 될 것입니다 우리의 자녀들에게도 그래요. 하나님을 알려주십시오. 그리고 예수님과 사랑할 수 있도록 도와주시란 말이에요. 부모가 알고 있는 하나님이 아니라 성경이 이야기하는 하나님을 알려주시란 말이에요. 그리고 그들이 그냥 하나님을 사랑할 수 있도록 도와주세요. 거기에 부모의 욕심을 집어넣지 마세요. 네가 하나님을 사랑하면 하나님이 너에게 이런 복을 줄 거야. 이런 말 하지 마세요. 만약에 하나님이 내가, 이 저희 저희 막내가 무슨 기도를 하냐면요. 요즘 그 이, 그 광고가 많이 오잖아요. Thanksgiving, 또 성탄절. 그러면 토이 이런 광고 오면요. 그럼 얼마나 장난감이 많아요. 그러면 손가락으로 이렇게 가르치고 가 그리고 또한장 넘기고 손가락으로 가르치고 가 하나님이 네가 기도하면 그 장난감을 주실 거야. 거짓말이잖아요. 그런 거 가르치지 마세요. 기도했는데 안 와. 그러면 하나님에 대해 배신감을 느끼잖아요. 하나님이 너를 사랑해. 그리고 그 사랑의 기록은 성경에 기록되어 있어. 그 진리를 만날 수 있도록 옆에서 도와주시란 말이에요. 그러면 그 아이들이 어둠의 세상 속에서 빛을 살게 될 것입니다. 예수님을 기다리는 것은 수동적, 소극적 기다림이 아닙니다. 소풍을 기다리는 아이의 두근거림으로 예수님과 함께 믿음의 모험을 감당하고자 하는 능동적이고 적극적인 기다림입니다. 아, 기대된다. 아, 가슴이 뛴다. 이런 것 말이에요. 어쩌록 주님의 카이로스를 인지하시고 잠에서 깨어나는 우리 모두이기를 소망합니다. 빛의 갑옷을 입고 주님의 교회 온 성도들이 함께 도모할 하나님의 나라를 기대합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에 서게 하심을 감사합니다. 주님께서 말씀하신 대로 저희가 주님으로 옷 입고 어둠의 세상 속에 빛의 자녀들로 부족함 없이 살아갈 수 있도록 채우시고 인도해 주시옵소서. 부디 주님의 때 카이로스를 잘 인지하며 살아가는 주님의 백성되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.